0: ...saludar en estos momentos, que está en contacto con nosotros, y es un gusto poder sí. charlar con él unos minutos. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días para nosotros, buenas tardes para ¿Qué vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, para pa aquí también casi... Bueno, bueno, buenos días también, ¿eh? Porque son las 3 y 25... Pero para
0: mí es buenos días a una Hasta,
2: ah, hasta las 5 de la tarde yo digo buenos días para... Son larguero para sí.
0: el buenos días Pero, largo. pero claro. eh, bueno, pero eh, también sabemos que además de las noches de Ortega Que, que te encargas de hacer y de armar y de, y de gestionar ten, Tenés tu programa los domingos Así que me imagino que los lunes para vos son de descanso O estás todavía trabajando Sí, sí, sí. El lunes es un día para mí
1: de descanso. Hoy no es demasiado descanso porque he ido a la radio a hacer algunas cosas, pero en general el lunes es cierto que me lo tomo como el, el como si fuera mi, mi domingo, digamos. Es el día más más tranquilito, ¿sí es cierto?
0: Claro. Bueno, Juan Carlos, contanos un poco cómo es tu trabajo en, en, en Las Noches de Ortega, digamos, cómo es que surge esta idea de hacer personajes y de volcarlos todos en un mismo programa eh, con tus voces, con tu creación eh, a partir de, de, de guiones, digamos, ¿cuál es el origen de Las Noches de Ortega?
1: Me, me dijeron que hacer un programa de humor así eh, como yo lo quisiera hacer y sin que me dijeran eh, ni, ninguna idea, ninguna orientación entonces yo dije, Ostras, pues voy a hacer lo que hago yo, lo que se hace y claro, como me gusta trabajar solo Decidí que las personas que aparecían en el programa fueran voces mías también, ¿sabes? Así me, también me ahorro pagar a la... <risas> entonces, no, no, tengo, no tengo que repartir el dinero con, con otros, porque claro, los otros programas tienen que repartirse, yo no, ¿sabes? Y digo, ay, pues lo hago yo solo, hago yo las voces y ya está. Y, y nada, entonces es, es media hora a la semana y... Y lo grabo en casa, me lo preparo yo en mi propia casa, tengo un estudio de, de grabación pequeñito, y, y ahí me lo, me lo grabo yo todo.
0: Claro. Un
3: y... problema de cachet.
0: <risa> claro. Sí, de todas maneras vos venías trabajando en la creación de voces y de personajes, ¿y cuál fue la, la primera vez que empezaste a, a inventar voces, a crear personajes?
1: Pues seguramente que desde pequeño pero sin darte cuenta no tú escuchas a gente como hablan familiares eh, de tu padre y de tu madre en el pueblo te fijas en el modo que tienen de hablar, en el tono en las palabras que emplean y eso se te va quedando, quedando, quedando y entonces cuando yo hago una voz de un personaje en la radio casi siempre son esas voces que yo había escuchado de pequeño voces de familiares, una tía mía un gente real que yo he intentado clonar de alguna
0: manera ¿no? claro y también estábamos repasando en eh, parte de, de tu historia que eh, la creación y la edición es parte de, también de tu historia digo que lo hacías con eh, un magnetofón ¿cómo es esa, esa historia de cortar cintas que tenías desde hace mucho tiempo?
1: sí, sí totalmente antes Claro que antes, la gente muy joven no, no lo sabe Pero antes de que los ordenadores hicieran todo Pues se grababa en cintas de, de eh, grandes En eh, la radio cintas grandes Es como, como un cassette Lo que la gente eh, tiene en mente como una cinta de cassette Pero muchísimo más grande El ¿no? cinta Entonces, abierta Cuando había que hacer un corte, cinta abierta una bo En España le llamamos bobina abierta No sé si allí ah. también Bobina o cinta, cinta abierta cinta. Acá cinta Entonces, abierta cuando había, cinta abierta, cuando había que cortar un espacio, claro, había que cortar la cinta directamente, había que cortarla, entonces había unas tijeritas pequeñitas y una especie de, de cinta adhesiva con la que lo unías, y claro, el trabajo era muy costoso yo lo, lo hacía así al principio pero era, era claro, para hacer un, un minuto tardabas mucho, y ahora con el con los ordenadores es maravilloso porque cortas, editas en un momento y la parte de edición, a mí es lo que más me gusta, grabo un torcito de programa y luego editarlo, añadirle música, sonidos, efectos de sonido, esa parte de técnica es lo que más me gusta hacer.
2: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Quería preguntarte ¿Qué porque... ¿Qué tal? Buenos días. Además de, de pensar en, en esto de cómo componés las voces, pensaba también en los temas que vas abordando en, en, bueno, en cada uno de los episodios. Pero hay algo que siempre me, me llamaba la atención, que vas mezclando cuestiones o fenómenos medio extraños, ¿no? Digo, qué sé yo, la aparición del fantasma, eh, o la, la, la mujer que, que, que tiene que ser exorcizada. Digo, ¿está como muy presente también esa posibilidad parte en tus historias eh, pensaba, digo, si, si tenés alguna predilección por eso, ¿cómo lo pensás o cómo, cómo van surgiendo esos temas?
1: Los temas que casi siempre son los que me gustan a mí, son temas que no son de actualidad, son temas universales, ¿no? Temas de siempre, el amor, la muerte, la vida, y y, siempre, y esos temas así como de la, que se han tocado en la radio mucho. No sé si también en Argentina eh, hubo una época, o incluso tal vez ahora, en la que los temas paranormales, sí. las posesiones diabólicas, las apariciones, es un, son temas muy de radio, en la radio se ha hecho mucho, ¿no? entonces me gusta parodiar mucho esos temas, ¿no? Coger los temas que se han tocado siempre en la radio y, y, y enfocarlos con, con humor, ¿no? Entonces, sí, yo hablo mucho de fantasmas, posesiones, pero son siempre temas que... O, o bien que se han hecho mucho en la radio, o bien que no se han hecho nunca. O sea, eh, eh, mi, mi criterio para elegir un tema casi siempre es ese. Los que más se han hecho o los que jamás se han hecho. Claro. No los que se hacen a veces, porque eso no sé, hay algo, hay un punto ahí que no me, no me interesa.
3: Entonces sí sé si es muy claro, y hay una combinación, ¿no? O sea, llevar esos temas a eh, el, el costumbrismo, ¿no? porque las voces tuyas claro. reflejan ¿no? lo que lo que son los, los bueno no sé, los, los, los ciudadanos comunes normales, ¿no? con, con todas claro. las taras que pueden llegar a tener, ¿no?
1: Exacto, a mí me gusta este costumbrismo, como tú muy bien dices, ¿no? Esa, eh, que parezca real. Es decir, que, que lo que esté, eh, la persona que esté oyendo la radio en ese momento diga, hostia, esto podría ser. Claro. Es decir, que, que sea muy improbable, ¿eh? que evidentemente por eso es cómico y por eso es humorístico, ¿no? Porque es improbable que, que ocurra. Pero que no sea imposible. Que en un momento determinado digas, hostia, podría ser que alguien le hablase así, que alguien le pasase eso exactamente, ¿no? La, 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 la fórmula sería improbable pero no imposible
0: eh, si bien no, no tocas eh, temas de estricta actualidad Muchas veces nos encontramos con Marco Antonio Aguirre Que es un, bueno, un personaje, que es un señor o Que es una persona que además es un poco homofóbico Medio cascarrabia Un señor de la antigua, digamos Que a veces se pelea, ¿no? Con la nieta que es feminista O con, bueno, algún familiar o gente eh, ¿cómo, ¿Cómo tocas esos temas que a veces eh, Con el humor eh, suelen tener un, un límite Con el que hay que tener algún cuidado, digamos o, ¿cómo, ¿Cómo te manejas? ¿Le pones límite? límites a veces a timor?
1: Sí. No, nunca, 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 jamás, ningún límite, de verdad, ¿eh? Y, y nunca he tenido ningún problema. En... También es cierto que nunca miro redes sociales ni opiniones de la gente, también es cierto, ¿eh? que nunca nunca lo miro. Mm. Pero que no, nunca he tenido ningún problema, incluso con la odio en la que estoy, ni nada. Eh, me gusta parodiar a, a, a ese tipo de personas como las que has uh, señalado, ¿no? Como antiguos y así como muy, muy, muy conservadores, pero también a los que son muy progresistas, digamos, yeah, a, sí, a, sí, a sí. los dos extremos, a sí. los, los dos extremos, y, y, y casi, te diría que me gusta más esa parodia y la crítica a la gente más progresista, porque es lo que menos se hace en el humor, ¿no? al menos en España eh, eh, es lo que menos se hace. Eh, los humoristas suelen reírse y burlarse de lo conservador y lo antiguo, ¿no? Pero de la parte nueva, menos. Y esa me gusta mucho a, a hacerla, a hacerla yo.
3: ¿Y, y no, no miras o no consultas las redes sociales
1: para no sentirte condicionado? Sí, para no sentirme condicionado y porque sé que me afectaría. O sea, yo... Eh, Veo un comentario y me puede fastidiar. Por lo tanto, digo, claro. fuera. Yo hace, pero muy, yo solo tengo Facebook, que es una cosa como de mayores, ¿no? Me dicen. <ríe> sí. un, y, y, y la gente que está ahí es gente que yo conozco más o menos, o gente que, eh, que he controlado y sé que no va a decirme nada feo. Y, y ya está. Pero no, 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 yo tuve una vez un, una cuenta de Twitter y la dejé de tener porque la gente es muy... muy y agresiva, no, no me interesa, no, no me
3: interesa. Claro, los comentarios ahí muchas veces están hechos en un modo altisonante y eso puede llegar a perjudicar. Claro. Ahora, pero te deben llegar igual, digamos, los comentarios. Digamos. No, no te llegarán por redes sociales, pero te, te tienen que llegar.
1: Sí, pero pero de gente que conozco y por lo tanto no, no, no es representativa. Claro. ¿no? O sea, pero no es por. Es que a mí, yo. O sea, que cada uno debe hacer lo que mejor sabe hacer. Y ya está, y sin ánimo de agradar ni de disgustar, lo que mejor uno sabe hacer. Y entonces yo me esfuerzo en hacer lo mejor que sé hacer. Si eso coincide con que a la gente le gusta, genial. Si no le gusta, lo siento, pero no es hacer otra cosa. Entonces mi, mi obsesión y, y, y aquello a lo que yo tiendo es esforzarme mucho en hacer bien lo que, lo que sé hacer independientemente de lo que le pueda gustar o no a la gente. Y yo creo que si todo el mundo hiciera eso, habría cosas mejores seguramente. A veces nos condicionamos y decimos, esto no lo voy a decir por miedo a ofender a tal persona, esto lo voy a decir porque sé que gusta. Y si, y eso es lo que al final se hace algo que no es, no es lo que uno quiere ni lo que la gente quiere. Yo creo que hay que hacer lo que uno sabe hacer y lo que uno quiere hacer.
2: Bueno, en ese sentido también te quería preguntar qué te pasa con las viralizaciones, ¿no? Que ese es, es eso que me imagino y, y creo que mm. eh, se han hecho recortes de de tus eh, de algunos de tus sketches, sketch, digamos, y se han viralizado, digo. Eh, ¿Coincidís sí. con eso? ¿o ¿Te pasa que a veces, y, y esto van a viralizar? ¿Te pasa? Te, ¿Lo pensás así? <risa>
1: sí, sí me pasa esto que dices, que no entiendo por qué justo ese trozo, porque a veces digo, ojo, ¿por qué se viraliza esto y lo mandan por WhatsApp? Esta parte para mí es la más la peor, a, a veces pues dice ¿eh? que sí que está bien, eh pero el 90% de las veces son trocitos que a mí no me gustan tanto ¿no? Y, y claro y, y también es cierto que el, el, el programa que tal, dura media hora y, y, y para entenderlo hay que oírla entero es, un, es como una historia que empieza y acaba y tal. entonces cuando sacan un trocito claro, es un como un resumen tan pequeño que no, lo que es curioso es que a mis amigos les llegan cosas mías, y a mí nunca me ha llegado jamás una cosa mía. Claro. Yo creo que nadie nadie me lo envía porque
0: <ríe> Entonces, ¿Para qué no. Eh, ¿sos estudioso de la circulación de, del podcast de la noche de Ortega? Digo de cómo eh, si se escucha en otros lados, y qué repercusiones va teniendo, digamos, sos consciente ah, no, no. de que el podcast también ha modificado un poco la forma de consumir ese programa que a lo mejor en cadena ser tiene una emisión los viernes a la madrugada, pero que después sí. se escucha en varias partes.
1: Sí, a mí me envían cada cada no sé cuánto, me envían un, un, unos unos gráficos con un, un, unas líneas de colores que, donde dicen tantas descargas en evox, tantas descargas en Spotify. Pero yo no, no no sé verlo porque no distingo los colores porque soy daltónico. No, no es ninguna broma eso. Y no sé, no sé, que, que no, pero yo lo comenté a los que me lo envían de la radio y, que, y creo que piensan que es broma y le dicen, oye, que no entiendo las líneas porque soy del tónico, para mí todos los colores que vea ahí son al mismo, digo, no, no no sé si esto es que sube que baja y, y, y he dejado de mirarlo, pero además no sé lo que sí que me dicen es que sí, que la gente que, la, que, la, que funciona, que, la, que el, el podcast va bien y que la gente lo oye y tal pero igual que hay mucha gente que quiere saber, yo qué sé, cuántos oyentes tengo en Madrid cuántos en Barcelona, cuántos en Argentina, cu no o sea, yo prefiero estos es vuestros de ahora que me llaméis porque os ha gustado, para mí esto es mucho mejor que, que, que me digan oye, hay tantos oyentes en tan sitio, prefiero claro. esto lo, esto vuestro me, 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 me interesa más
0: Está, está bueno, eh, y, y respecto de también de tu, de, de tu participación en los programas en vivo, escuchaba que bueno tu intención en un primer momento era conducir un programa de radio sin hacer humor, eh, un poco el, el humor surgió como una como una especie de, de algo no elegido de algo no buscado de querer hacer todos los totalmente personajes.
1: Ajá. totalmente yo al principio quería ser locutor eh, convencional locutor de radio con que, que hace programas serios y programas de verdad digamos no y, y empecé a hacerlo pero al, al hacerlo yo qué sé imagino que se dio mi parte más humorística y entonces es cuando empecé a parodiar a parodiar lo, la radio seria y Espera un segundo, voy, voy a subir por escaleras, sí, sí. O, o,
0: oiréis mucho eco, oir, oís sí. eco, ¿no ahora? Te escuchamos perfectamente igual, no, sí, no, vale, no, con un no, no, poquito de eco, no, no, pero bueno... No, no, no. No, está bueno porque
2: que, sentimos que estamos escuchando el podcast también en también, este momento, claro. ¿no? sí,
1: parece, parece un podcast, ¿no? parece,
2: parece el podcast porque también está eso, espera que voy, espera que voy hasta la cocina, voy a abro la puerta y esas sí, cosas, sí, ¿no? sí, las,
0: las tardes de Ortega. Ah,
2: claro. O el, o, el me, o el mediodía de Ortega, claro, sabía, también, ¿por qué
1: no? El, el mediodía de Ortega. Y mira, ya estoy llegando a casa y ya está. Entonces, que, 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 que no le preguntabais, perdona, No, el, lo de
0: el, la aparición del humor como algo que no era buscado, que vos querías ser el conductor de un programa sí. de la mañana y que bueno, que vieron tu faceta humorística, decías.
1: Sí, exacto, yo empecé a... quería hacer una cosa así como muy tradicional, de entrevistas y tal, pero no sé por qué salió esa parte humorística que debía yo tener, que la, que la, la tenía como espectador y como oyente de humor, pero no como generador de humor, nunca había hecho humor, pero al querer hacer radio... Y pues eso, empecé a parodiar A parodiar la radio Y el 90% del humor que hago Casi siempre es como una parodia de la radio ¿no? de uh -huh. los géneros que, que en bueno, ¿no? la radio Las entrevistas, estas, los, las llamadas de los oyentes Todas estas cosas
0: eh, Nos
2: sentimos un poco identificados te, te pasa con un, un, cosas. un poco
0: que eh, después escuchás la radio En serio, entre comillas Y que te encontrás con muchas de las situaciones que te dan risa no o Que son humorísticas
1: Claro, eso, eso es fantástico. O sea, una fuente de inspiración maravillosa es escuchar la radio, en serio. O sea, yo me, me pongo a la, la radio de noche, por la tarde, a cualquier hora y eh, estoy oyendo una entrevista, lo que sea, y pienso, ¿qué tendría que ocurrir ahora? ¿Qué tendría que decir el locutor? ¿Qué tendría que decir el invitado? ¿Qué tendría que decir el oyente para que a mí me entrase un ataque de risa? Entonces lo pienso y digo, vale, pues lo hago yo. Hago, hago eso mismo que yo estaba pensando que me haría gracia si pasase lo hago, mm. y el, el, la radio convencional es una fuente de inspiración ¡fua! fantástica. Claro,
0: buenísimo.
2: Eh, quería preguntarte, Juan, también, hablando un poco de esto, de la radio, pero también de que de que se difunde mucho el podcast, digo, y a partir de la aparición del podcast, si sentís que eh, un poco esas cosas se complementan, o crees que a lo mejor el podcast a futuro va a ir a, eh, anulando a lo mejor la radio, lo que puede dar la radio.
1: Yo creo que las dos cosas ahora se complementan bastante, incluso ha sido un, un empujón muy grande para la radio, ¿no? porque durante eh, los últimos tiempos la gente muy joven no, no escuchaba la radio, eh, se había despegado de la radio y se había ido, y, y, y estaban en YouTube y cosas así más más de ahora. Pero con la aparición del podcast mucha gente ha, ha empezado a, a interesarse por lo que es, puramente sonido y de ahí han pasado a la, a la radio. Eh, pero no sé cuál va a ser el futuro, o sea, no tengo ni idea. Yo una vez, no hace mucho, vi un programa de televisión que se hizo en los años 80, donde había una tertulia. Eh, que era para hablar sobre el futuro de la televisión ¿no? Era una cosa que es de los años 80 Y vi el otro día el programa entero La tertulia entera de un montón de gente Hablando del futuro de la televisión ¿Cómo iba a ser? Vale, pues ninguno acertaron Cero, cero, cero Nadie previó la llegada de YouTube nadie. Por lo tanto eh, eh, ¿Qué sé yo cómo va a ser el futuro de la radio? Vete a saber Pero tengo mucha confianza en el podcast Tengo mucha, Yo soy muy, 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 muy de podcast mucho. Y el podcast es la venganza maravillosa de los niños que los domingos por la tarde no nos gustaba el fútbol y solamente había fútbol por la radio. Y decíamos, mejor me encantaría oír alguna cosa que no fuera fútbol. Pues ahora, gracias al podcast, podemos oír lo que queramos a cualquier hora. Yo creo que es la gran venganza de los oyentes a los que no les gustaba lo que les ponían por la radio. Yo creo que está... El podcast
0: es maravilloso. Me, me nos gusta mucho esta definición que nos acabas de dejar y nos gustó también poder charlar unos minutos con vos y te mandamos un gran abrazo desde acá. Sabemos que la radio es tu medio por excelencia, que también tenés tus incursiones en la tele, en el teatro, que tenés libros de divulgación científica, pero que la radio me parece que es tu, tu formato preferido, ¿no? Es
1: lo más, sí. Bien. Eso más, eso más. Y me, me encantaría... sea, bueno, nunca he estado... Jamás he estado en Argentina. Si algún día voy, que me encantaría ir, y hace años que quiero ir, os llamo y...
2: Por y, favor, organicemos... de
1: verdad, ¿eh? Sí. sí, sí.
2: Organicemos un viaje acá. Mira, por lo menos en Rosario tenés eh, mucha gente que ahí que le gusta tu podcast, que lo sigue, así que podemos, podemos armarla. Ahí está,
0: esperamos Qué que... Bien. pues en cuanto...
1: En cuanto vaya, o sea, pero de verdad lo digo, ¿eh? O sea, no no y, sí. Y, 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 y voy a la radio a, a, físicamente a ir a, al estudio que me encantaría y lo hacemos, ¿vale? Pero,
0: invitadísimo, no seguro. invitadísimo. Invitadísimo. Sí. Bueno, Juan Carlos, un abrazo Oye, un muy, grande. muy
1: grande a todos. Hasta la próxima. Abrazo un abrazo enorme a, to, a todos. Dale. Y a los oyentes, gracias amigos. Hasta el momento. Chao, chao.
0: Chao. Juan Carlos aprior, Ortega aprior. es el creador de Las Noches de Ortega, los invitamos a escucharlo, lo encuentran en las plataformas, el podcast está, se circula, se viraliza, sí. y se van a encontrar con este humor que hace Ortega cada semana.